0: Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Lasserons-nous de pareilles traces sur le sol lunaire en attendant de le savoir, ce promeneur découvrait hier un Paris au relief tout adouci par la neige, des parcs devenus mystérieux, la chaise ou le banc le plus banal, recouvert d'un éphémère coussin de velours blanc. Neige artiste, mais neige traîtresse aussi, dont il fallait déblayer une couche de 10 cm, qui recouvrait en fin de matinée la plupart des rues de la ville, afin qu'elle n'oblige pas les Parisiens à effectuer des figures imposées de patinage. Beaucoup de citadins restaient chez eux, mais ça et là, des envolées d'enfants célébraient l'événement joyeusement, sous l'œil rond des pigeons. Toutes choses enfin était enrichie de ce léger feston qui rendait hommage à l'infinie variété des formes que l'on n'a pas toujours le temps d'apprécier.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue pour la dernière émission de 2020 et j'ai envie de dire enfin. Comme à notre habitude, voici l'équipe du Labo des Savoirs rassemblée autour de la table pour un moment convivial de partage et, et oui le Covid, confinement tout ça, oui. Donc ok, voilà l'équipe du Labo des Savoirs rassemblée autour de son bureau pour un moment convivial mais avec chacun son verre. Et de partage, oui, mais de partage de connexion internet. Émission donc un petit peu particulière, car nous ne sommes pas en train de nous demander si nous atteignerons les trois heures d'enregistrement, s'il y a assez à boire, et combien d'essais il faudra à Agathe pour réussir son enregistrement. Mais nous sommes tout de même là, au chaud, dans le creux de vos oreilles, pour vous réchauffer, et vous en aurez besoin, car nous allons parler de la poudre, la poudreuse, le beau tapis blanc d'hiver, j'ai dit la neige. Pareil de leurs plus beaux habits de Noël pour cette émission de fin d'année, accueillons donc Agathe Petit. Bonjour Jérémy Frexas. Coucou Ça réveille Aurore Carcel. <rire> Bonsoir et Valentin Brochet, squatteur de la dernière minute comme on l'aime.
3: Bonjour, bonjour tout le monde.
2: Prenez place et préparez les chocolats chauds, on va faire parler la poudre.
3: Hé hey Sabine, suis-moi, j'ai une idée.
0: Mais pourquoi est-ce que tu veux absolument aller jusqu'au canon à neige
3: Bah tu veux plus de neige, on va en fabriquer, c'est simple. Mais
0: tu sais comment ça marche toi, cet
4: engin Non, je ne sais pas trop. On va demander à Jamy. Hé hey, Jamy, oui, je vais vous aider. Qu'est-ce qu'il y a Comment ça marche ça ah oh vous ben, faudrait savoir, on est en vacances ou on n'est pas en vacances Oh non
5: heureusement, j'ai tout prévu.
2: Tout comme Fred, Sabine et Jamie, on a aussi tout prévu pour les vacances. De quoi briller au repas de Noël si, avec un peu de chance, vous avez de la neige pour les fêtes. Neige, composée de flocons qui se forment en altitude, dans les nuages froids, en dessous de zéro et plein d'eau liquide en suspension. Parfois, de l'eau s'agglomère autour de poussière dans le nuage et c'est à ce moment-là que l'eau se solidifie sous la forme d'un cristal, c'est la cristallisation, et tombe sous l'effet de la gravité. L'eau liquide tout autour de ce cristal va se coller à son tour aux branches du flocon, les dendrites, et givrer. C'est ainsi que le flocon grandit. S'il n'y a pas deux cristaux identiques, c'est qu'on comprend encore mal comment ces cristaux se développent, jusqu'à avoir ces belles formes qu'on peut voir à l'œil nu. C'est le travail de toute une vie, celle de Kenneth J. Librecht, physicien et spécialiste de la formation et de la croissance des cristaux de glace à Caltech. Voilà plus de 25 ans qu'il est fasciné par la forme des flocons de neige et qu'il tente de comprendre comment ces atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent l'eau s'assemblent pour avoir une telle diversité de cristaux. Comprendre comment on peut obtenir soit des hexagones, soit des aiguilles, voire même des gros pâtés, c'est aussi comprendre comment maîtriser la croissance de cristaux d'autres types comme dans les médicaments ou les semi-conducteurs. Moins beau qu'un flocon de neige, mais un petit peu plus utile au quotidien. On l'a dit, il existe une diversité incroyable de cristaux. En fonction de la température et de l'humidité, des structures différentes vont se développer. À moins 2 degrés Celsius, nous avons des flocons plats, comme des assiettes avec 6 dendrites à moins 5 degrés patatras ce sont plutôt des aiguilles ou des colonnes loin d'être plates encore plus bas à moins 15 degrés on retrouve nos belles assiettes mais encore plus fines et ce ne sont que quelques exemples de la diversité des flocons de neige en fonction de l'humidité ambiante de l'eau va s'introduire sur les côtés du cristal sur ses branches et selon qu'il se dépose plutôt sur les côtés ou en superposition, la forme du flocon va changer. Et ce processus a lieu durant toute la durée de vie du flocon. Il va prendre de plus en plus d'eau jusqu'à ce qu'il arrive à la surface et s'y déposer. En résumé, trois étapes dans la vie de la formation du flocon. Givrage, agrégation et fonte. Et ce sont ces étapes qui vont lui donner sa forme. Mais c'est qu'un flocon de neige, c'est furtif. À peine avez-vous commencé à le regarder sur vos mains, qu'ils font instantanément. Comment alors les étudier et garder trace de leur fabuleuse forme Eh bien, en utilisant une caméra spéciale, par exemple le masque, Multi-Angle Snowflake Camera, développé par le département des sciences atmosphériques à l'université d'Utah. Cette caméra possède des capteurs infrarouges et dès que des flocons sont détectés, ils sont bombardés de prises de vue. Ainsi, sans les toucher ou les mettre en contact d'un instrument, il est possible d'avoir des clichés sous toutes les coutures d'une multitude de flocons. Si des chercheurs et des chercheuses se penchent encore aujourd'hui sur les flocons de neige, c'est que leur croissance est bien mystérieuse. Il est difficile de comprendre comment, en fonction des conditions dans lesquelles le flocon se trouve initialement, dans quelles conditions il va croître et de quelle façon se développer. Des simulations et des modèles mathématiques nous poussent sur la bonne piste, mais la neige garde pour le moment une part de magie de Noël. de ces beaux flocons de neige, qu'est-ce qu'on peut en faire Eh bien, de belles boules, lorsque l'hiver arrive, pour des batailles de boules de neige, bien sûr. Alors Jérémy, est-ce qu'on peut encore faire des batailles à notre âge
5: Eh oui, euh, comme dit l'autre, hein, il faut en profiter, dans 20 ans, on n'en aura plus. Alors figurez-vous que la science s'est penchée sur cet art subtil de la manufacture de projectiles sphériques glacés. Alors, voici les deux principaux enseignements que je peux vous transmettre. Première question point de vue aérodynamique, vaut-il mieux faire des boules légères ou des boules denses
6: Denses qu'elles aillent plus loin Moi, ouais, je dis
5: denses.
4: Ça dépend pas un petit peu de, de la qualité de la neige.
5: Alors, vous avez probablement déjà expérimenté ce paramètre et c'est effectivement des boules plus denses qui iront probablement le plus loin. Comment expliquer cela Faisons un bilan des forces ou des efforts qui s'appliquent sur cette boule de neige. Il y en a deux. Une première est le poids. Le poids, c'est la force liée à la gravité, c'est la force qui attire les objets vers le sol. Une seconde est la résistance de l'air. C'est une force qui est proportionnelle à la vitesse de l'objet dans l'air et qui s'oppose à son mouvement. Pourquoi a-t-on besoin de connaître cela Le principe fondamental de la dynamique, une des lois de Newton, affirme que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, Rhett Allain, qui est enseignant de physique à la Southeastern Louisiana University, propose dans un article paru dans Wired en 2018 de voir les choses un peu autrement l'accélération est égale à la somme des forces divisées par la masse. Et donc finalement, si on connaît les forces qui s'appliquent sur l'objet et sa masse, on peut en déduire l'accélération. Or l'accélération, ça correspond à la variation de vitesse. Donc une accélération positive indique donc que la vitesse est en train d'augmenter. A l'inverse, une accélération négative, qu'on peut aussi appeler une décélération, euh, correspond à une variation négative, donc une vitesse qui diminue. Alors, prenons un exemple. Si vous lâchez un stylo à hauteur de bras tendu, donc, sans vitesse initiale, il va tomber vers le sol. Sa vitesse va passer de 0 à quelques centimètres par seconde. Et la variation de vitesse euh, sera donc euh, ici positive. L'objet accélère, la vitesse augmente. Et on peut en fait euh, étudier la variation de vitesse en faisant un bilan des forces. Donc, euh, ici, le, la force qui s'applique, si on fait l'hypothèse que les frottements sont très faibles, c'est principalement le poids. Donc, la force est dirigée vers le bas. Donc, la variation de vitesse va être aussi dirigée vers le bas. La vitesse va. À augmenter vers le bas, donc si on réserve un peu en termes de, de vecteurs, bon, si vous ne voulez pas on a, on a le droit, on va juste retenir qu'une somme des forces non nulles, donc en gros des effets qui ne se compensent pas exactement, va être liée à la mise en mouvement de l'objet, d'accord, et donc finalement qu'est-ce qui va se passer, bah, l'objet va s'arrêter, donc ici notre stylo va s'arrêter de bouger, lorsqu'il va tomber sur le sol et que la force exercée par le sol sur le stylo va être de nature à compenser la force qui mettait en mouvement le stylo par le poids, d'accord, donc revenons à nos boules de neige, Contrairement au lâcher de stylo, vous allez ici jeter votre projectile avec une vitesse initiale plutôt élevée, notamment si la cible que vous cherchez à atteindre est loin devant vous. L'accélération de la boule de neige, on l'a dit, est égale à la somme des forces divisée par la masse. Donc ici, les deux forces, je rappelle, c'est le poids et la force de frottement fluide. Alors faisons une, une expérience avec deux boules, euh, une boule légère et une boule lourde. Faisons l'idée que, euh, que les deux sont de la même forme, et vu qu'elles ont la même forme, c'est-à-dire le même volume, et donc la même surface d'interaction avec l'air, elles vont avoir la même force de résistance. L'accélération de la boule vaut donc le poids qui s'exprime la masse fois le champ de gravité plus la résistance de l'air, appelons cette force F, divisé par M. Donc M fois G plus F divisé par M. Donc M fois G divisé par M, il ne reste plus que G, plus F divisé par M. Donc ici, l'accélération est égale à G plus F divisé divisé par m et donc ce que l'on voit c'est qu'en fait l'accélération est égale à une constante g la, le champ gravitationnel plus une force qui est pour les deux boules la même divisée par m la masse d'accord et donc dans le cas où la masse sera plus importante on va donc diviser en fait une même force par une quantité plus importante donc dans le cas où la boule est plus lourde ben g plus f divisé par m va donner une quantité plus faible que dans le cas où la boule est et plus légère d'accord donc finalement ce avec ce petit raisonnement ce qu'on vient de voir c'est que bah, l'accélération sera plus faible pour une boule lourde que pour une boule légère et vu qu'ici l'accélération est négative d'accord puisque la, la vitesse va progressivement diminuer bah, ce qu'on voit c'est qu'en fait la variation de vitesse va être plus faible dans le cas d'une boule lourde que dans le cas d'une boule légère d'accord et qui dit variation de vitesse plus faible dit que la vitesse en fait va diminuer plus lentement et donc vu que la vitesse diminue plus lentement, la boule pourra aller plus loin que euh, la boule plus légère. Deuxième question, le froid facilite-t-il la mise en forme des boules Alors la réponse est non. Entendons-nous, il faut quand même suffisamment de froid pour avoir de la neige, Pour fabriquer une boule de neige, il faut faire de la fusion. C'est ce qu'explique, en effet, Murray Gibson de la Northeastern University. S'il ne fait pas trop froid, la glace est en effet recouverte d'une petite couche de liquide. En assemblant de la neige dans votre main, cette couche de liquide va créer des bonnes conditions d'adhérence entre tous les morceaux à agréger. Et cela va nous faire donc une belle boule. Alors que si jamais il fait trop froid ou trop sec, cette couche d'eau liquide devient trop fine et n'est pas suffisante pour assurer l'adhésion. Alors on peut bien sûr liquéfier la glace en la mettant sous pression. Mais celle exercée par votre main sera trop faible pour créer un changement d'état et donc la quantité de liquide va rester la même. Donc pour résumer, si vous voulez devenir des snipers de la boule, façonnez des projectiles denses dans un environnement ni trop sec ni trop froid. Il n'y a plus qu'à s'entraîner
6: moi j'ai une petite anecdote du coup parce que j'ai grandi dans une région où il y a pas mal de neige enfin en tout cas il y en avait beaucoup quand j'étais petite euh, j'étais près du Jura ça peut expliquer euh, certains, ma prononciation de certains mots euh, voilà mais euh, je pense que mes cousins étaient très très forts en, en physique quand on était gosses et qu'on qu jouait euh, qu'on se faisait des batailles de boules de neige euh, eux ils avaient très bien compris l'histoire de la fusion avec la petite couche d'eau liquide ils crachaient dans la neige en fait euh, pour faire un noyau euh, dur à leur boule de neige, un noyau de glace donc je voulais s'imaginer à quel point c'était agréable de se prendre ça. Voilà.
5: On <rire> peut se poser aussi la, la question de l'éthique de cette science.
6: Ah, bah là, c'était pas du tout éthique de, de taper sa petite cousine avec des, des boules de glace. Hein. Parce que là, c'est plus des boules de neige.
0: Sciences, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
2: neige c'est rigolo, hein comme l'a dit Jérémy on peut faire des batailles de boules de neige mais aussi s'allonger dans ce beau manteau hivernal et faire des anges, c'est incroyable on peut aussi faire du sport et eh oui, du sport alors on pense tout de suite au ski forcément même si ça semble un petit peu compromis pour cette saison mais, mais attention la montagne est peut-être dangereuse et une avalanche peut survenir à tout moment, comment faire du coup Agathe pour ne pas se mettre en péril et les prévenir
4: prédire les avalanches eh Peut-être pourrait-on commencer d'abord par expliquer ce qu'est une avalanche. Une avalanche, eh bien, c'est un écoulement rapide d'une masse de neige le long d'une pente sous l'effet de la gravité. Ça, c'est le tronc commun, si je puis dire. Il en existe de trois types. L'avalanche de fonte, la plus facile à prévoir car elle a lieu au moment où la neige fond. L'avalanche poudreuse, due à un excès de poids de la neige, peu épaisse mais très rapide. Et l'avalanche de plaque les plus dangereuses, souvent les plus imprévisibles, qui consistent en un glissement d'un bloc entier de neige, parfois causé par le simple passage d'un skieur ou d'une skieuse. Mais même une fois catégorisées, les avalanches diffèrent par leur ampleur et par divers paramètres physiques. Le déclenchement d'une avalanche est dû aux transformations du manteau neigeux qui ne cesse d'évoluer sous l'effet de facteurs mécaniques et physiques. Les conditions météorologiques exercent un rôle majeur. Cette couverture de neige superposent des strates de consistance différentes, formant autant de couches plus ou moins stables les unes par rapport aux autres. Et c'est de cette instabilité de ces couches, favorisée par des phases de redoux et de grand vent, que résultent les avalanches. Le phénomène est donc, on l'aura compris, multifactoriel et soumis à de nombreuses variables. Et c'est de là que vient la difficulté de les anticiper. Pour prévoir des avalanches majeures, il faut donc analyser deux choses l'environnement et le manteau neigeux. L'environnement, ce sont les données géographiques, météorologiques, topographiques et même historiques de la zone observée. Nuages, vent, températures et précipitations, avalanches préalables. On pourrait se contenter de ces éléments dans le cadre de prévisions à échelle départementale. Mais si l'on veut cibler davantage sur une portion de montagne, il faut aussi tenir compte de l'épaisseur et de la qualité de la neige. Et aussi de la hauteur totale de neige au sol et du sol. Le sol est-il herbeux, rocheux, sablonneux Les études sont en cours pour en savoir plus sur ce point. Les méthodologies employées pour réaliser ces études sont assez diversifiées. Elles vont de l'étude in situ, grâce à la mise en place par exemple de sites de déclenchement artificiel, à l'étude physique à échelle réduite, c'est-à-dire avec des maquettes. Les spécialistes ont aussi recours à des modélisations mathématiques, qui permettent d'établir, à partir de données physiques, historiques, des statistiques et donc des probabilités. Elles et ils peuvent repérer c'est vrais facilement, une couche poreuse à risque, mais ne peuvent pas à l'œil nu évaluer la quantité de neige qui sera déplacée, sur quelle distance et à quelle vitesse. Or, c'est bien là que réside l'enjeu. Aussi, ces travaux s'appuient initialement sur la mécanique des fluides, le fluide étant ici la neige, dont il s'agit de prédire le comportement. Et qui dit prévision, dit simulation et simulation numérique. Le modèle établi est donc ensuite traduit en programme informatique qui va permettre de réaliser des expériences numériques grâce à la résolution d'équations. Chaque expérience numérique est définie à partir des dimensions choisies et des caractéristiques de la neige. Il est donc généralement « facile » entre guillemets, de calibrer de nouvelles expériences. Cela donne accès à l'ensemble des valeurs des variables du système, comme par exemple la vitesse, la pression du fluide, sa densité ou encore sa température. Les représentations comportent évidemment quelques approximations encore, mais elles gagnent petit à petit en précision.
2: Valentin, Valentin, tu es toujours là Tu sais que là, c'est de neige dont on parle. Alors, même si c'est de l'eau, elle n'est pas liquide. Tu ne peux pas trouver de poulpe ou des poissons dedans.
3: J'aurais parfaitement pu parler de poulpe ou d'autres céphalopodes. Il y en a énormément qui vivent en Arctique. Donc, il y, y a largement le lien. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt préféré vous parler d'une famille d'insectes, qui est mon second grand centre d'intérêt, que sont les grioblatidés. Alors vous allez me dire, j'ai jamais entendu parler des gryoblatidés, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et bien en fait c'est assez logique, c'est parce que c'est un genre, ou plutôt une famille d'insectes qui est très peu connue, qui ne contient que 34 espèces, et qui a été décrit en 1914. Pour les non-entomologistes, je tiens à préciser que 1914 c'est vraiment très tard dans la découverte d'une nouvelle famille. Ce serait l'équivalent de découvrir une nouvelle famille de singes aujourd'hui, ce serait ce sera assez, assez stupéfiant. Mais néanmoins, les grioblatidés ont été décrits vraiment très tard. Ils ont été appelés comme ça pour la simple et bonne raison que ça ressemble vaguement à une blatte et un grillon, d'où grioblatidés. C'est pas très recherché, mais pour continuer dans la lignée des découvertes entomologiques, il faut savoir qu'ils sont assez proches d'une autre famille d'insectes, également découverte très tard, en 2002, les manteaux phasmoptères. Je vais se deviner à quoi ça ressemble.
2: Des mantes.
3: Des phasmes Des mentes et des phasmes, exactement Ça n'a pas le lien avec les mentos. <rire> les cryoblatidés, si je m'amuse à vous en parler aujourd'hui, c'est pas juste pour un délire d'entomologiste. c'est parce qu'ils ont la particularité de vivre dans la neige, le thème d'aujourd'hui. Ils se contentent pas juste de se balader dans la neige, mais en réalité, ils y sont parfaitement inféodés peuvent pas vivre en dehors de la neige. Ils tolèrent qu'une température extrêmement restreinte, qui est comprise entre 1 et 4 degrés à peu près, s'il fait plus froid, ils vont geler, et si jamais il fait plus chaud, ils vont mourir parce que leurs fonctions vitales ne pourront plus fonctionner. C'est ainsi que Piotr Naskreski, par exemple un entomologiste assez connu pour ses... ses ses travaux de vulgarisation, ses clichés, a décrit que lorsqu'il en a découvert, qu'il en a observé pour la première fois, il les a pris dans ses doigts et que les animaux sont morts. Dans ses doigts, parce que le corps étant à 36,6 degrés, les insectes ne pouvaient pas y survivre, tout simplement. Donc, ce sont de petits insectes qui ressemblent grosso modo à des phasmes euh, grillons blattes, vaguement, avec de longues antennes et de longues cercles, des espèces de petites queues qu'on va trouver à l'arrière de l'insecte et qui vivent dans des habitats extrêmement restreints, en principal euh, l'Asie, donc la Chine, le Japon, mais également le Canada, l'endroit où ils ont été découverts, en très haute altitude à chaque fois. Donc là où on va pouvoir retrouver de la neige et surtout la température dont ils ont besoin pour survivre, entre 1 et 4 degrés. Ils ont une autre particularité, qui est assez intéressante et qui mérite qu'on en parle, qui est que ce sont des espèces reliques. Alors, c'est le petit nom scientifique qu'on donne à ce qu'on appelait avant des fossiles vivants, et je mets 14 guillemets, j'espère que vous remarquez derrière cette appellation. En réalité, une espèce relique, à l'instar du sélacanthe ou du nautile, sont simplement des espèces qui ressemblent très vaguement à des choses qu'on a dans le registre fossile. Ils ont évolué comme tout le monde, mais ils y ressemblent un peu plus aux fossiles qu'on va pouvoir avoir. On va pouvoir parler de caractères reliques ou de choses comme ça, mais les fossiles vivants, off, c'est fini, on arrête. Je sais que ça mériterait une émission à elle toute seule, mais en tout cas, retenez simplement que les grioblatidés sont des espèces reliques. Pour vous favoriser encore plus avec ces petits animaux, faut savoir qu'ils ont l'habitude de se promener dans la neige à la bonne température pour eux et de manger un peu tout ce qui va pouvoir traîner. Des feuilles en décomposition, des insectes qui ne supportent pas le froid, mais le fait qu'ils vivent dans des habitats très froids, fait qu'il a très peu de prédateurs, mais surtout qu'il va être très sensible au réchauffement climatique, puisque, encore une fois, réchauffer leur milieu de vie, rehausser la température à laquelle ils vivent, va pouvoir mener à l'extinction d'une famille entière d'insectes, qui sont pourtant extrêmement nouveaux pour la science, et extrêmement rares. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur ces fameux insectes, et c'est pour ça que ça pourrait être bien de protéger le climat.
2: Bah, il y a vraiment des insectes partout en fait, euh, on est un peu... on est cerné. Il
3: y en a partout, il y a beaucoup de sujets de chronique, il hein. y a toujours un moyen de raccrocher ça à des insectes.
0: beau des savoirs, émission activatrice de synapses.
2: Alors on parle de neige, on parle de neige depuis tout à l'heure, mais quand la neige s'accumule, ça forme de la glace, et la glace ça peut être aussi scientifiquement très intéressant. Mais euh, Aurore, est-ce que tu peux nous expliquer ça, parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, mais pas trop
6: Alors oui, bien sûr, je vais vous parler de carottes. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la neige et eh bien, je vais y venir. Comme vous le savez, sur les glaciers, la neige s'accumule année après année. Cette neige se tasse et finit par former des couches de glace, de plus en plus anciennes à mesure qu'on s'enfonce vers les profondeurs du glacier. Dans cette glace sont piégées des petites bulles d'air et des éléments chimiques qui capturent la composition de l'atmosphère au moment de la formation de la glace. Elles contiennent des gaz, des impuretés, ou encore des substances radioactives que les chercheurs peuvent étudier. La glace enregistre donc toutes ces informations. Il s'agit d'une archive climatique. Le carottage est un type de forage et l'échantillon, la carotte, se présente sous la forme d'un long tube de glace. Plus la carotte est longue, plus on a échantillonné profond, plus la glace est ancienne et donc plus on peut remonter dans le passé. Alors on peut forer dans, dans tous les glaciers, mais la plupart des carottes euh, qui sont étudiées viennent du Groenland et d'Antarctique, parce que la température ne remonte jamais suffisamment pour que la glace fonde. Les premières carottes ont été prélevées avec des tarières à main. Alors Une tarière, c'est un cylindre avec à l'extérieur des nervures métalliques en forme d'hélice. À l'extrémité inférieure, on trouve des lames de coupe et en haut une poignée pour tourner. On peut même voir sur un brevet déposé en 1932 que le design a franchement peu changé depuis. Alors Pour de plus profondes carottes, il faut forer avec de gros appareils. Les premières carottes qui ont été prélevées en Antarctique datent du début du XXe siècle, mais c'est vraiment à partir des années 50 que des programmes scientifiques en glaciologie ont commencé à se développer, et euh, les carottages dans la glace également. Et euh, on peut remonter loin dans le temps avec ces carottes oui, complètement. Pendant, la... Pendant longtemps, la plus longue carotte de glace a été celle de la base antarctique russe de Vostok. Elle fait plus de 3600 mètres de profondeur et permet d'étudier les derniers 420 000 ans. Les Russes ont arrêté de forer en 1996 car ils allaient arriver au niveau du lac souterrain de Vostok et la communauté scientifique, à ce moment-là, était inquiète d'une possible contamination des eaux souterraines qui étaient alors vierges de tout contact humain. Le forage a finalement repris en janvier 2012 et a atteint le lac Vostok le 5 février 2012. Et euh, bah ceci est une autre histoire, je ne vais pas vous en parler tout de suite. En 2004, la carotte de Vostok a été détrônée en termes d'âge par la carotte du projet européen EPICA. Celle-ci fait près de 330 mètres de long, soit 300 mètres de moins que la carotte russe, mais elle couvre une période de temps presque deux fois plus longue. Les informations qui sont fournies par les analyses de cette carotte ont mis en évidence des variabilités climatiques et atmosphériques depuis 740 000 ans et donc permettent de couvrir les huit dernières périodes glaciaires. Alors, Quand les scientifiques remontent une carotte, elle est d'abord nettoyée pour enlever les résidus qui sont liés au forage, elle est identifiée et en général on la découpe en plus petites sections pour la stocker. Euh, donc elles sont d'abord stockées sur place, profondément, sous le niveau de la neige, pour éviter les écarts de température, et ensuite elles sont expédiées dans des, dans des unités réfrigérantes. Il existe plusieurs carothèques de glace au monde, donc c'est comme une bibliothèque mais pour des carottes, et en France, notamment, il y en existe une à Grenoble.
2: Mais comment est-ce qu'on peut retrouver des informations aussi vieilles dans des carottes
6: de glace Alors la première chose que les scientifiques font, c'est de dater les carottes, afin de savoir quel âge a la glace. Donc cette datation, elle peut être faite de plusieurs manières. Qui sont souvent combinés. Donc il est possible, premièrement, de compter visuellement les stries alternant clairs et foncés, qui sont des indicateurs des saisons qui passent, mais c'est pas toujours très précis, et voire même des fois c'est juste pas possible. Donc, Dans ces cas-là, les chercheurs recourent à de la modélisation pour estimer le taux d'accumulation de la neige et la vitesse de formation de la glace. Une autre méthode est de mesurer la concentration de certains éléments chimiques, ou le radiocarbone, et de les corréler avec d'autres échelles de temps qui sont déjà connues. On peut obtenir de nombreuses données grâce aux carottes. Une analyse des éléments chimiques, des minéraux ou des poussières qui sont piégés dans les bulles d'air permettent de reconstruire les climats passés comme je vous l'ai dit précédemment. La composition isotopique de l'oxygène, par exemple, apporte des informations sur la température atmosphérique et le niveau marin au moment de la formation de la glace. On peut également mesurer la concentration en CO2 et en déduire la quantité en gaz à effet de serre euh, d'une période reculée. Ou encore la concentration en méthane qui est un indicateur de l'intensité de la mousson. On retrouve également piégées dans la glace des particules qui sont issues de feux de forêt de grande ampleur ou d'éruptions volcaniques. Par exemple, l'éruption du Tambora en Indonésie en 1815 a injecté des particules dans la, dans la stratosphère et elle peut être identifiée à la fois dans des carottes du Groenland et celles de l'Antarctique. Il y a également des points de référence plus anciens comme l'éruption du volcan Toba il y a 72 000 ans. Plus récemment, on détecte des éléments comme le plomb, le cuivre, le cadmium et le zinc qui sont des témoins de l'industrialisation de nos sociétés. Mmh. Les carottes sont donc des témoins des airs passées Eh oui, la glace a encore beaucoup à nous apprendre. Et en Antarctique, deux zones abritant potentiellement de la glace vieille de 1,5 million d'années ont été détectées à proximité de la base franco-italienne Concordia. Les glaciers conservent donc la mémoire des climats anciens et aident à prévoir les changements en environnementaux futurs. Malheureusement, c'est une ressource scientifique qui est menacée à cause du réchauffement climatique global. Au cours des dernières décennies, les glaciologues ont observé l'effet de l'augmentation des températures sur la fonte des glaciers de haute montagne, en Europe et surtout dans les Andes. Le temps presse. Si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel, les glaciers des Alpes et des Andes auront disparu d'ici la fin du XXIe siècle. Ce sont des pages uniques de l'histoire de notre environnement qui seront donc perdues à jamais. Des chercheurs travaillent maintenant à des mesures conservatoires qui visent à sauvegarder au moins quelques échantillons de ces glaciers. Ice Memory est un programme collaboratif international visant à préserver la mémoire des glaciers. Son objectif est de recueillir des carottes de glace, des glaciers de haute montagne les plus menacés par le changement climatique, et de les stocker en Antarctique pour les générations futures de scientifiques. Il s'agira donc du premier sanctuaire d'archives de glace en Antarctique en utilisant les glaciers menacés par le réchauffement climatique. L'Antarctique est en effet un congélateur très très fiable et le plus naturel au monde. Des centaines de carottes de glace prélevées dans le monde entier seront stockées pendant plusieurs siècles dans une grotte de neige à moins 54 degrés en Antarctique, à la station franco-italienne Concordia.
5: Tu as évoqué le fait qu'il y avait, euh, donc du coup, avec une carotte deux fois plus courte que la... Que la carotte russe on pouvait aller beaucoup plus loin comment ça se fait ça
6: oui alors ça c'est une question de taux d'accumulation donc euh, en gros la neige est plus tassée, enfin la, la glace est plus tassée, donc euh, on va avoir plus de, de temps sur une même euh, sur une même longueur de carotte
5: j'imagine ça dépend du climat c'est ça
6: ça dépend du climat et alors c'est euh, une physique hyper euh, hyper complexe donc en gros on a les couches de neige qui s'aplatissent Enfin, qui, qui se transforme en glace la glace s'aplatit sous le poids et en fait elle va s'étaler un peu comme une crêpe pour rester dans les, les, les métaphores alimentaires comme la pâte à pizza qu'on étale donc en gros, qu'est-ce qui va se passer ben, la pâte elle part sur les côtés, donc là la glace elle part sur les côtés du glacier et les côtés du glacier c'est là où ça fond donc on va perdre un petit peu de, de signal donc c'est pas à ces endroits-là que les scientifiques vont échantillonner par exemple euh, on a un petit peu la même chose au niveau du sol. La glace qui est directement en contact du sol, euh, elle va fondre, elle va être brassée un petit peu, etc. Donc c'est pas là que les scientifiques vont étudier... Il euh, y a quelques mètres de glace d'épaisseur au niveau de la base du glacier qui sont pas utilisables au niveau de la science. Voilà. Et pareil pour la carotte russe, euh, au niveau du, du lac Vostok, euh, ben, au-dessus du lac... Donc qui a un lac souterrain, il y a de la glace, mais cette glace elle passe son temps à fondre et à se recristalliser. Et donc euh, à cet endroit-là, on n'a pas d'archives euh, climatiques en fait. Donc il faut vraiment aller à des endroits où on est sûr d'avoir un registre climatique qui n'est pas perturbé.
7: So hard to please But look around these leaves are brown And the sky Is a hazy shade Of winter In the salvation Army bound Down by the riverside Bound to be a better ride Than what you've got planned Carry your cup In your hand And look around you leaves are brown And the sky is a hazy shade of winter I hang on to your old my friend That's an easy thing to say but When your ocean pass away Simply pretend that you can fill them again Look around, the grass is high The fields are ripe, it's the springtime of mine And remember me mm -hmm. at any convenient time. Mm -hmm. But have my number skips while looking over my manuscripts my of unpublished line drinking my vodka and lime. I look around.
0: Vous êtes au Labo de Savoir.
2: Donc, maintenant, on a de la neige et on a des carottes. Et avec de la neige et des carottes, on fait quoi Des bonhommes de neige, bien sûr. La science, vraiment, c'est magnifique. Ça s'est penché sur tous les sujets de l'humanité et donc même sur la construction de ces bonhommes ou bonnes femmes de neige, d'ailleurs
5: mais tout à fait, en tout cas je vais essayer. Euh, Figurez-vous qu'en préparant cette émission, je suis tombé sur un drôle de brevet intitulé Apparatus for Facilitation of the Construction of a Snowman Woman. Donc ce que je peux traduire de façon approximative, un appareil pour faciliter la construction d'un bonhomme ou d'une bonne femme de neige. On remarquera que le brevet est inclusif. Cette invention a été protégée par Ignacio Marc Asperas en 2011, il ouais, était visionnaire. Avant d'aller plus loin dans la description de cette invention, alors rappelons peut-être rapidement ce que c'est qu'un brevet. À quoi cela sert-il Peut-être que vous avez des idées
3: autour de la table. À valider ton, tes études en collège pour pouvoir passer le bac après.
4: On n'est pas loin toi, tu l'as pas passé il y a très longtemps.
3: <rire> alors,
5: euh, c'est pas exactement ça. Euh, Figurez-vous qu'en fait, un brevet, ça permet de décrire la mise en œuvre d'une invention. Donc, S'il s'agit d'une machine, le brevet va détailler les différentes pièces qui la composent, les conditions de fonctionnement, les actions que l'on peut obtenir avec, etc. Donc, Un brevet, ça garantit deux choses. L'originalité de l'invention, donc le brevet décrit un procédé inédit, et l'exclusivité de l'exploitation à qui le dépose durant une certaine durée dans une certaine zone géographique. Donc originalité exclusivité, c'est tout. Hein Cela ne garantit pas que c'est génial ou que, ça, ou que ça sera exploité. C'est un outil qui peut être utilisé comme arme dans une guerre économique afin d'impressionner la concurrence et d'éventuellement bloquer l'utilisation de certaines technologies avant leur aboutissement. Je me permets juste cette petite remarque avant la fin de l'année parce que dans quelques mois, il y a tous les classements qui vont débarquer avec les top déposants de brevets, etc. Et je pense que c'est des classements qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. De plus en plus, un portefeuille de brevets donnera du crédit à un projet lors d'opérations d'investissement, mais cela ne dira pas grand-chose de la pertinence ou de la faisabilité de telle technologie. Alors une autre chose à savoir sur les brevets, c'est plutôt chiant à lire. Rédiger un brevet, c'est un équilibre subtil en dire suffisamment pour protéger son invention, mais pas trop non plus pour pas faciliter sa réutilisation. Donc cela donne des formules un peu floues, alambiquées et demande un vrai travail de digestion pour pouvoir épurer le contenu. Alors pour euh, revenir à Apparatus for Facilitation of the Construction of a Snowman or Woman, on a ici une belle exception. Les trois premières pages qui décrivent le contexte de l'invention sont à la fois techniques, poétiques nostalgique voire un peu malicieuse j'ai eu l'impression que c'était paul pascal l'auteur de ces lignes alors je vous propose quelques extraits toujours dans une traduction approximative alors l'histoire des bonhommes ou bonnes femmes de neige est inconnue mais je dois dire cela la première personne qui a songé à mettre en forme de la neige pour en faire une silhouette humaine est géniale la réalisation d'un bonhomme de neige est une tâche difficile en tant que professionnel chevronné je connais la difficulté de faire rouler une boule sur plusieurs mètres à mesure que la boule grossit la difficulté grandit de façon exponentielle. Ainsi, si vous voulez avoir un bonhomme vraiment gros, comme moi, vous finissez avec le dos en miettes. Bien sûr, toutes ces difficultés de réalisation de bonhomme ou bonne femmes de neige contribuent à rendre cette activité amusante. Se regrouper, travailler ensemble, être à l'extérieur dans la neige pendant des heures. Mais nous sommes maintenant au 21e siècle. Nous avons créé Internet. La Chine est sur le point d'envoyer un homme sur la lune. Est-ce qu'il n'est pas temps de construire de meilleurs bons hommes de neige alors c'est euh, le défi de ce brevet. Alors je ne rentrerai pas dans les détails de l'invention parce que sans un bon schéma euh, ça va être assez complexe et euh, j'ai déjà eu mes, mes défis de physique pour la, pour la soirée. Mais en gros l'invention consiste en un squelette à remplir de neige et ce, le matériau de ce squelette est un matériau électrostatique. Donc le fait d'avoir un contenant à remplir permet d'économiser ses efforts dans le roulage de boules et l'électricité statique favorise l'adhésion de la glace au matériau pour avoir l'allure d'un bonhomme 100% neige. Ce sujet semble intriguer notre inventeur Ignacio Marc Asperas, puisque entre 2007 et 2019, il a publié pas moins de 10 brevets sur les techniques de fabrication de bonhommes de neige. Le cinquième, rédigé en 2013 et qui s'intitule « Promotion of Peace, Love and Understanding Through the Global Proliferation of Snow People System Methods and Apparatus », que je peux traduire approximativement par « La promotion de la paix », de l'amour et de la compréhension mutuelle à travers la, prolif la prolifération mondiale d'appareils et de méthodes pour la construction de bonhommes de neige, donne plus de détails sur son état d'esprit. Alors, Ce brevet prend la forme d'une sorte de lombier d'humeur qui résume sa démarche, les retours qu'il a pu avoir jusqu'à présent, tant positifs que négatifs. Certains lui reprochent notamment de tourner en ridicule l'agence fédérale des brevets en proposant des technologies fantaisistes. D'autres partagent de plaisir à la lecture de ces brevets. Alors pourquoi fait-il tout cela il nous l'explique dans les derniers paragraphes de ce brevet, pour donner du bonheur aux gens. Ah oh, mais c'est beau <rire> sais... bah, C'est beau, hein Mais bon, je dois avouer que je ne sais pas trop qui c'est qui va chercher du bonheur dans des brevets. Bah toi, Jérémy. <rire> bah oui, c'est vrai que moi j'ai souri, je dois avouer, en, en lisant ce brevet. Et euh, donc ce que je propose, c'est de revenir peut-être au sujet de l'émission, parce qu'on est parti un peu de la, de la neige. Alors voulez-vous un dernier conseil pour faire un beau bonhomme de neige Devant votre enthousiasme, je vous partage... Cette belle parole de Roy Pruett qui est enseignant au Bluefield College et qui indique à Quartz dans un article publié en 2013 que ce qui va jouer c'est la température. Car maintenant vous le savez, hein, s'il fait trop froid, il n'y aura pas cette fameuse couche d'eau liquide qui va faciliter l'adhésion entre les différentes parties du corps. Quelles sont les mensurations idéales de notre bonhomme de neige Alors Roy Pruett nous dit trois boules, une tête de 30 cm de diamètre posée sur une boule de 60 cm de diamètre et elle-même posée sur euh, le tronc de 90 cm de diamètre. Alors, quelle que soit la forme et la taille de vos constructions dans la neige, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de belles vacances de fin d'année.
2: J'espère que cette émission glacée n'a pas mis un froid chez vous et que si vous faites partie des chanceux et chanceuses d'avoir un petit peu de neige cet hiver, vous saurez maintenant en profiter d'une autre façon en étant expert ou experte boule de neige et en sachant tout de la naissance des flocons, à moins que vous ne puisiez des insectes et des souvenirs dans des carottes. Merci de nous avoir écoutés pour cette dernière émission de l'année. Une année un petit peu spéciale qui ne nous a pas permis de nous retrouver comme à notre habitude et dans les mêmes conditions, mais on espère que l'année 2021 qui s'annonce sera plus propice aux rencontres, à la culture, au partage et aux retrouvailles. Toute l'équipe du Labo des Savoirs vous souhaite de joyeuses fêtes et vous souhaite le meilleur possible pour les temps à venir. On se retrouve en 2021, toujours sur www.labodesavoirs.fr sur les réseaux sociaux. Et qui sait, dans la vraie vie, à bientôt Ciao. Bonne fête de fin d'année
3: Bonne fête Joyeuse fête